0: Hallo und herzlich willkommen zu Insert Nerd Science Recorded on Tape und wir begrüßen alle zur allerersten Episode im Jahr 2020 und wir freuen uns über jeden, der hier wieder zuhört. Und natürlich über die ganzen vielen neuen da draußen an den Empfangsgeräten. Wir sind auch dieses Jahr wieder für euch äh, dabei. Und ich muss euch leider enttäuschen, es ist noch kein Jahresreplik 2019. Nein, wir kommen jetzt zuerst mit einer, <lacht> bleib ruhig Alex, wir kommen jetzt zuerst mit einer Update-Folge. Denn wir müssen über viele Dinge reden. Wir haben jede Menge Releases hier im Gepäck. Was kommt Januar in die Kinos? Denn unser Jahresreplik 2019 wird sich über zwei Folgen in den nächsten Folgen erstrecken. ulala, seid gespannt. Bei den News kramen wir noch kurz ab. Äh, Neuigkeiten zum Film Cats. Da gibt es so viel und so wenig zu erzählen, dass wir uns langsam fragen, vielleicht sollten wir den doch langsam mal gucken. Was ist denn da los? Außerdem jede Menge Infos über Filme, die fortgesetzt werden. Auch große, dicker äh, große Dinger aus 2019 große, dabei, dicke Dinger. große dicke Dinger und wir machen einen Rückblick oder schauen uns an Golden Globes diese Woche, wer hat da groß abgeräumt, wer waren vielleicht auch die kleinen Verlierer und auch bei den Trails, äh, Trailer, bei den Trailern, große mhm. Spannkreide diesmal wieder dabei, kleine Perlen, Come to Daddy oder Buffaloed lang verschollen geglaubte Filme in Form von New Mutants, die hier mal wieder auftauchen und auch hier dicke Dinger dabei in Form von Tenet, den neuen Film von Christopher Nolan und endlich der erste Trailer zu A Quiet Place 2 und jetzt bin ich endlich fertig, wir müssen drüber reden, es wird mega spannend, bleibt auf jeden Fall dran, bis gleich. NSRT Podcast, dicke Dinger, gezeichnet Ronny. Stimmt.
1: Hallo und herzlich willkommen da draußen auch von meiner Seite zu einer neuen Folge Insert Nerd Science Recorded on Tape, dem einzigen Podcast über Filme, den ihr wirklich braucht, sitzt noch, auch äh, von meiner Seite natürlich ein frohes und vor allem ganz wichtig gesundes neues Jahr 2020 an euch da draußen und natürlich auch an dich, äh, lieber Ronny. Freue mich total, dass du immer noch <lacht> dabei bist, nach den ganzen netten Anmoderationen, den <lacht> verrückten Anmoderationen und dann jetzt Richtung Jahresende, ne? weil <lacht> irgendwann ist auch mein Nervenkostüm strapaziert. Ist das so? Den frechen äh, Anmoderationen. Ruf doch mal die letzten Folgen nochmal. Ja, an, ja, eher von Hör, dir. Hör doch mal an. Ja, ja. Bist ja, du eben. immer noch da, ja. würde ich sagen. Ach so, das Vielen Dank dafür. Ja, ja.
0: Gut, mal die bekommen.
1: Geiler, geiler Start in 2020. <lacht> ähm, danke, Alex, zu meiner Rechten. Bitte, danke, immer gerne. Ich wundere Gelob. mich auch,
0: warum ich immer wieder herkomme.
1: Gelobe auch keine Besserung. Also von daher, läufst du sehen Auges rein. Äh, nur so läuft es hier. Das unterzeugen. Ist,
0: <lacht> das ist der Funke, der das Feuer immer zum ne? offensichtlich zum bringt. Ja, du, ich meine, äh, wer
1: kommt nicht gerne für die dicken Dinger immer wieder zu Insta zurück? Oh Gott, was habe ich da nur so gesagt?
0: Was habe ich getan? Was Ey, hab ich wir getan? machen ja die
1: zitierwürdigen Snaps, die du dann als, äh, als Insta-Story posten ist kannst. Ist
0: es mit dicke Dinger. Korrekt. Es kommt Nur alles. hier...
1: Ihr wart zuerst da. Merchandise ohne Ende. Läuft. Äh, kissen. Kissen. Kissen? Nee,
0: kissen. Oh Gott, Kissen.
1: Ähm, <lacht> Dicke, Dinger <lacht> Dicke Dinger kissen. Dicke Dinger genau. kissen. Richtig gut. Egal. Sei es drum. Du hast schon gesagt, ja, wir haben festgestellt, wenn wir uns die Top Ten angucken und vielleicht einen Ausblick in 2020 wagen, dann kommen wir mit einer Stunde überhaupt gar nicht hin. Nee. Äh, wir wollen euch hier ja auch natürlich das volle letztes, Spektrum
0: bieten. Letztes Jahr ja chlorreich daneben gelegen. Letztes Jahr
1: glorreich bewiesen, meinst du, dass eine Stunde nicht reicht? Ja, ja oder auch. Korrekt. So. Wir wissen es besser, wir lernen äh, immer noch dazu, ne? Und wir sind ja. ja Profis und von daher probieren wir es auch gar nicht erst. Von daher erstmal ein Update. Auch da werden ja ein kurzes Päuschen zumindest reingeschoben und äh, wohl
0: verdienen, möchte ich meinen. Sowieso,
1: ja. aber die Welt dreht sich trotzdem weiter. Mhm. Äh, hat keine Pause gemacht, nur bei Weihnachten und äh, irgendwie der Jahreswechsel, der Jahrzehntwechsel vor der Tür stand. Oh damn, stimmt. Jede Menge News. Wir sind eigentlich die Top Ten, der die ja. gerade machen, wie jeder und andere zur Zeit. Natürlich äh, lohnt es sich meiner Meinung nach auch im Januar wieder ganz besonders ins Kino zu gehen mhm. und daher übergebe ich erstmal an dich und mal,
0: ob das noch sitzt Als hättest dir. du geübt und zwei Wochen nichts anderes geschrieben als Anmoderation. Boom. Das flutscht ja hier weg. Boom. Unglaublich. Ja, dann fange ich mal an mit den Releases. Ich habe ja. ja gesagt, hau raus die dicken Dinger. Das hat mich motiviert. Den ganzen Januar werde ich euch jetzt hier schon weg spoilern, da wir in den nächsten zwei Episoden hier den Rückblick 2019 geben wollen. Deshalb fange ich an, es kommen ganz viele Referenzen auf Filme, die wir schon in den ganzen Updates 2019 angeteasert haben, deshalb versuche ich hier einfach schnell durchzukommen. Als erstes muss ich aber einen kleinen Recap machen und zwar drei ja. Filme, die sich heimlich irgendwo auf die Streamingdienste oder als Blu-ray irgendwo in den Markt reingeschlichen haben, die uns ein bisschen hier durch die Finger geschlüpft sind. Unter anderem Extraordinary, unter anderem mit Will Ford, hatten wir im Update Nummer 13 besprochen, ist seit Oktober schon auf Blu-ray, ist ein bisschen an uns vorbeigegangen. Ja, aus Gründen. Ich weiß es nicht, ist auf jeden Fall nicht so eingeschlagen medial, deshalb Deshalb, um, ja, wenn ihr euch noch daran erinnern könnt, könnt, wir haben drüber gesprochen, ähm, gerne mal äh, auf eure Plattform eures Vertrauens mal gucken, wo es den zu kaufen gibt. Weiterhin dabei, The Art of Self-Defense, unter anderem ein Film mit Jesse Eisenberg, seit November schon auf Amazon Prime, also gar keine Blu-Ray. Aber nur in USA. Nee, auch in Deutschland. Auch in Deutschland. Auch in Deutschland. Was?
1: Ja. Also das ist ja sogar an mir vorbeigegangen. Ja, also ich verdammt hab das, noch eins.
0: Zufall habe ich das gesehen. Kein Blu-ray, keine Kinoauswertung direkt auf Amazon Prime seit November. Für, ich glaube, 4,99 Euro kann man sich den da in HD ausleihen. Eine Empfehlung von mir. Weiterhin dabei, ab 4. Januar äh, lief Dracula auf Netflix an, da hatten wir in Update Nummer 20 hier den Teaser-Trailer in der Rezension, kam jetzt zum Jahreswechsel so salopp, ja. der fertige Trailer und dann ja. hier ab morgen quasi auf Netflix zum Abruf Und hast du dir mal die IMDb-Ratings angeschaut? Nee, noch nicht. Ich will nichts vorwegnehmen,
1: aber sehr interessant. Also schon alleine wegen einem db rating muss ich ihn sehen. Du hast irgendwie eine erste Episode mit einer 8, 9. Eine zweite Episode, die auch immer noch eine 7, 8 ist. Und eine dritte Episode, die eine 5 ist. Hm. Wo ich mir denke, was könnte da denn jetzt noch da auf der Zielgeraden schiefgehen? Irgendwas äh, scheint da die die Leute sehr zu verstören. Hm. Zum Staffelfinale oder zum Serienende hin. Ähm, ich fand ja den Trailer ganz interessant. Dracula ist so ein Ding, wo du mich mitkriegst. Ich werde mir das auf jeden Fall auf jeden Fall mal geben und dem auf den Grund gehen, dieser fünf.
0: Audiovisuell stark, Teaser konnte ich nicht richtig lesen. Problem ist, Trailer bin ich jetzt auch nicht wesentlich schlauer draus, gew draus geworden. Ähm, muss man sich wahrscheinlich wirklich ist einmal Dracula. komplett durchschauen. Dir? Ja, ja, soll ja ein neuer Ansatz sein und von den Sherlock-Machern. Also ich glaube, da genau, passiert das ist, noch ein bisschen mehr. Aber scheinbar kam es vielleicht dann am Ende nicht so 100 Prozent. Wir kriegen das raus. Gucken wir wieder in die Zukunft, beziehungsweise heute schon mal in die Kinos. Was äh, könnt ihr euch ab dem 9. Januar alles so geben? Da kommt zum Beispiel in die Kinos ein neuer Film von William Eubank namens Underwater. Der deutsche Untertitel, es ist erwacht. Ach Gott, Leute. Oh Unter anderem mit Kristen Stewart und Vincent Cassel, ein äh, Unterwassermonster, kommt in einer mm. ja, Unterwasserstation zum Leben, wird aufgeweckt durch irgendwelche Forschungsaktivitäten und ich muss äh, da rödelt da ordentlich die Wissenschaftler durch.
1: Das ist falsch. Okay. Ich habe erstmal, ich habe die kurze Pause drin warte, gelassen, warte. damit wir das Screen-graben können, den Spaß. Love it. Ronny ist heute schon wieder direkt eine Goldgrube am Arbeiten, hier. ja. Ähm, kann, ich kann kein anderer produzieren, den Content so. Ähm, ich es muss für den Film so nochmal eine Lanze brechen jetzt an der Stelle oder für zumindest für den Trailer. Wir ja, hatten, steigst du steigst aber auch drauf ein. Oh ja, wir steigen alle auf die Lanze <lacht> irgendwann. Ähm, wir hatten drüber philosophiert, ob wir den Trailer mit mit, rein, reinnehmen. mit reinnehmen sollen. Ich wollte. Genau, Ronny wollte. Genau, Ronnie wollte. Ich habe gesagt, nein, ich habe den jetzt mittlerweile mehrmals gesehen, den Trailer. Und, und muss zugeben, geworden. er ist immer besser geworden Echt? und ich kann jetzt tatsächlich auch die Alien 1-Vibes oh sehen. Und wer in etwa mich kennt und weiß, wo bei mir Alien 1 steht, äh, auf der Leiter, ähm, also ich rudere zurück, <lacht> bin sehr interessiert, den Film jetzt zu sehen. Aber ich glaube, da sind die Erwartungen von mir dann ein bisschen sehr oh, hochgegriffen. Möglich, möglich. Aber hier nochmal erwähnt. Und keine zwei Kristen Stewart, ne wo das du stimmt, gesagt hast, die alles besser machen würden. Ja. Auch nicht dabei. Wer die Referenz nicht verstanden hat, sollte mal unseren
0: Backlog-Kram. <lacht> Ansonsten mit dabei ab heute. Freies Land, in Update 20 hatten wir drüber gesprochen. Eine deutsche Produktion von Christian Alwart, unter anderem mit Felix Kramer und Tristan Pütter. Hat mir gesagt, sieht richtig fett produziert Hast aus. Hast du irgendwas gehört schon? Nee, ich habe gar nichts gehört. Aber an sich, ge ein geiles Thema, Wendezeit, ja, DDR, BAD, irgendwelche Leute verschwinden. Visuell,
1: wir hatten True Detective in den Mund genommen. S ja, sah richtig um bei gut den aus. Frag fragwürdigen Phrases
0: hier zu bleiben. Und gerade so die deutschen Kritiken sagen, cooles Ding. Sie direkt ignoriert. Wie gut. Ich lasse es einfach manchmal so an mir vorbeilaufen. Also, Update Nummer 20, Eow. haben wir drüber <lacht> gesprochen. Gern da nochmal reinschauen. Ähm ja, muss ich mir auf jeden Fall mal geben. Weiterhin dabei ab heute Queen and Slim, ein Film von Melina Mazzucas, einer ihrer ersten äh, Feature-Language-Filme, sonst größtenteils nur Musikvideos gemacht. Mit dabei Daniel äh, Kaluuya und Jodie Turner-Smith. Äh, Bonnie und Clyde vergleicht man immer gerne von der Erzählung eher so eine Thelma und Louise-Ding, würde ich sagen, ja. ähm, aus Versehen. Ne? Wird ja ein Polizist erschossen, beide begeben sich auf die Flucht durch die USA und müssen sich ich dann beides, ja müssen dann irgendwie damit zurechtkommen. 16. Januar, nächste Woche dann, Bad Boys for Life, a.k.a. Bad Boys Teil 3. Michael Bay ist komplett raus. Diesmal hier von Adil El Arbi und Bilal Falla. Das sind belgische Regisseure, die sogar gemeinsam einen Wikipedia-Eintrag haben. Die kann man nicht auseinanderziehen. Die machen alles zusammen. In den Hauptrollen wieder Will Smith und ich glaube, Martin Lawrence spielt auch mit. Ich bin mir nicht ganz sicher. Wir waren uns <lacht> nicht könnte, ganz klar. Könnte sein. In Update Nummer 17 haben wir drüber gesprochen. Kommt auf die Kameraeinstellung an, <lacht> ob es noch den Lawrence ist oder nicht. Ansonsten ganz heißes Eisen 1917 von Sam Mendes, hatten wir in Update Folge Nummer 15 geredet, wird hier bei den besten Listen 2019 als Favorit gehandelt, auch bei den Golden Globes kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Äh, George Mackay, Dean Schultz, Chapman spielen mit und ja, erste Weltkriegsdrama. Äh, der Film ist als eine lange Plansequenz inszeniert. Ähm, ich glaube, ganz großes Kino und Bin da bin da sehr gespannt drauf auf den 16. Januar. Weiter mit dabei, Weathering with You, der neue Film von Makoto Shinkai. Der hat zum Beispiel Your Name 2016 äh, gebracht. Ich habe den immer noch nicht gesehen, obwohl eine, der auch seit Ewigkeiten auf Netflix ist. Eine Empfehlung
1: von mir und dass Netflix den hat, ist eine große ja. Nummer. Wir hatten das Thema schon mal, dass es das mit, mit den Animes immer schwierig ist, ranzukommen. Mm. Den habt ihr auf Netflix, großartiger Film, Your Name. Ich habe dazu meine Kinotickets schon vor Wochen gelöst, oh, limitiertes Kinorelease nur mhm. für, für wenige Tage, ja. ähm, wie, bei Jorn hat es nicht geklappt, dass ich ins Kino gegangen bin, äh, hier beim Nachfolger, kommt nicht ganz so gut weg bei den Kritiken bisher, werde ich mir aber nicht nehmen lassen, zumindest äh, mal ins Kino gegangen
0: zu sein. Weathering with You 16. Januar 23. Januar dann endlich Jojo Rabbit von Taika Waititi auch ein Riesending wird gehypt ohne Ende ja. auch in den besten Listen 2019 hier erst 2020 bei uns zweite Weltkriegs Comedy Musical Drama, Tiger Waititi führt Regie und spielt gleichzeitig einen imaginären Hitler, der sich von einem kleinen Jungen eingebildet wird, von Roman Griffin Davis, dem man hier mit seinen elf oder zwölf Jahren auch äh, eine rosige Schauspielerzukunft voraussagt, und Thomasine McKenzie auch unter anderem dabei. In Update Nummer 17 haben wir darüber geredet. Und es geht weiter mit den ganz großen Anwärtern am 30. Januar. Little Women, der neue Film von Greta Garrick. Unter anderem mit Georgia Ronan, Emma Watson und Florence Piu-Piu-Piu. piu auch äh, ein Riesending. Äh, wahrscheinlich, also meine Freundin wird es lieben. Ich weiß nicht, ich gucke mir den auf jeden Fall mit an. Romanverfilmung, glaube ich, zum zweiten, dritten Mal jetzt äh, als ja. Film umgesetzt. Wird aber mega abgefeiert, ne? Auf jeden Fall. Nur Lob Lobhuldeleien. Nur Lobhudelein wissen wir nicht ganz genau, haben wir ein Update 19 nicht so richtig eingrenzen können. Doolittle. Oh, ich habe es relativ deutlich eingegrenzt. Okay, du hast relativ deutlich <lacht> eingegrenzt, beziehungsweise in Deutschland müsst ihr eine Kinocast sagen: Die fantastische Reise des Dr. Doolittle. Ach, komm. Robert Downey Jr. spielt hier den bekannten äh, Doktor, der Tiere reden hören kann. Äh, Jesse Buckley auch an seiner Seite hier mit dabei. Ähm, ja, ein Spaß für die ganze Familie. Ich weiß es nicht, ich muss jeder selbst entscheiden. Ein Spaß für die ganze Familie. Auf jeden Fall sicherlich nicht für ein äh, verborgenes Leben, beziehungsweise Hidden Life. Der neue Film von Terence Malick lag Ewigkeiten rum, hatten wir schon öfters erwähnt, zuletzt im Update Nummer 16. Mhm. August Diel spielt der Franz Jägerstätter, also ein Österreicher, auch zu zweiten Weltkriegszeiten, der sich den Nazis widersetzt und zum Tode verurteilt wird. Sieht hochdramatisch aus, sehr epochal gefilmt und unter anderem der letzte Film mit Bruno Ganz, wo er nochmal zu sehen ist. Korrekt.
1: Ja, was willst du sagen? Ist ein Terence Malick-Film im Zweite Weltkrieg-Setting. Wer auf jeden wer, Fall. Wer dann Schwer. sagt,
0: ja, Happy Golagi, wisst wiss, wiss genau, was euch, was auf, auf euch zukommt. So, ja. oder? Ja. Popcorn und Bier, wahrscheinlich eher ein, zwei Flaschen Rotwein mitnehmen. Vielleicht flutscht es dann besser und ist besser erträglich. Was ist denn nur los heute? Weiß es nicht. Was ich gebe nur Empfehlungen.
1: Zwei Flaschen Rotwein, dann flutscht es besser. Mach mal jetzt hier <lacht> weiter mit deinen Terminen.
0: Ey. Außerdem, oh 30 ist da ja nicht. nur dabei, aber nicht im Kino. Code 8 kommt direkt auf Blu-ray raus. Ein Film von Jeff Chan, unter anderem und auch von und mit Steven Amell und Robbie Amel. Die haben den nämlich mitgeschrieben, mitproduziert, waren Indie Go Projekt und sogar in Indie gogo Projekt. Und Alex hat den damals schon mitgebackt vor wie vielen drei Jahren. Vor drei, drei Jahre. Jahren, ja. Wie war es denn ins Schwein geworfen?
1: 50 Dollar, weil ich wollte ja gerne die die physikalische Blu-ray haben, die beweist, dass ich da mit dabei war und nicht nur dieses Digital-Package. Das habe ich auch bekommen. Auf die Blu-ray warten wir noch ja. ähm, und dann äh, schauen wir mal, ob wir da länger drüber sprechen noch.
0: Gab es damals einen Kurzfilm, uh. dann das Geld gesammelt für den Feature-Length-Film. Also ähm, genau, das war natürlich voller Länge-Film, wie ich gerne sage.
1: Das muss man, das muss man dazu sagen. ne? Also ich, ich hab ja, bin ja da irgendwie in Vorschuss gegangen, weil mhm. ich äh, den Kurzfilm gesehen habe und gesagt habe, yo. Das hat richtig Potenzial. Ja. Die Welt finde ich super spannend. Würde ich gerne mehr von sehen.
0: Kurzfilm gibt es auf YouTube. Schaut euch das mal an. Ab 30. Januar dann ähm, den volle Länge-Film auf Blu-ray. <lacht> Außerdem auf Blu-ray auch. Also Sci-Fi, aber einen Tag später, ab 31. Januar Freaks. Ein Film von Zach Lepowski, ähm und Adam B. Stein unter anderem mit Emil Hirsch. Hatten wir ein Update 13 den Trailer in der Rezension. Sah sci-fi-mäßig düster twisty aus. Mhm. Ähm, ja, da mal gerne reinschauen, ist vielleicht auch was, wo wir hier nochmal später drüber reden können. Könnte man bestimmt. Leider nur direkt auf Blu-ray, aber was soll's. Auch 31. Januar, auch viel Lob, vor allem aus den USA. Uncut Gems, der schwarze Diamant ist der deutsche Titel, da kommt bei uns direkt auf Netflix raus. Also auch erst 2020, obwohl es in vielen US-amerikanischen Bestenlisten für 2019 ganz oben irgendwo yeah. eingeordnet wird. Film von äh, Benny und Josh äh, safety mit Adam Sandler. Und Adam Sandler in der Hauptrolle ist immer so... Ah. Ja, da
1: hast du auch mal, das, 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 prägt den Film gefühlt schon vor, aber, aber, guck dich mal den Trailer an, das ist eine ganz andere Nummer. Ja. Und man sagt dir,
0: Sandlers beste Performance of a Lifetime, äh, no, auch, oh, ohne, nein, ohne Banner. Ich weiß, aber, so.
1: nope. Banner hin oder her, ja. wir, wir, werden sehen, ähm, mhm. bloß weil er mal nicht eine Comedy, ja. äh, Rolle spielt, muss es nicht automatisch die beste Performance ever sein. Wir sind gespannt. Ja, also die Vorschusslorbeeren äh, waren groß, auch hier und äh, ich finde es geil, dass wir zumindest dann über Netflix die Möglichkeit haben, den dann auch zeitnah zu sehen. Direkt zu
0: vergucken. So viel zu den
1: Releases. Ich hoffe, ich bin einigermaßen sportlich durchgekommen. <lacht> Ja, eine Menge Holz, ja. äh, aber wie gesagt, also ob jetzt Kino oder Streaming plattformen im ja, ähm Januar die ist einiges Qual noch Wahl der Wahl. Noch dabei quasi so die 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 qualitativ hochwertige Reste Rampe international <lacht> aus 2019, ja, stimmt, stimmt. die sich in Deutschland bis in den Januar geschoben hat. Mhm. Äh, klang jetzt vielleicht ein bisschen äh, herabstufend. Ja. Aber Jojo Rabbit
0: Rabbit zum Beispiel, gar nicht gar nicht so gemeint. Da können wir glaube ich von ausgehen, dass das kein schlechter Film wird. 1917, ne? Lechter Film. Ach so. Bring mich zu den News. Ha. <lacht> nee, das war, war ein bisschen gemein, oder? Na, wissen wir ja nicht. Nee, ich, ich, ich weiß es ja auch ich, nicht. Wir,
1: keiner von uns beiden hatten gesehen, von daher können wir uns eigentlich auch keiner
0: Meinung... Wir gehen ganz objektiv ran. Ja. Neuigkeiten. Wir müssen sprechen über Cats. Wir müssen es jetzt an der Stelle ein starkes oder Wort, wollen aber wir werden kurz, es trotzdem tun. Wir wollen ganz kurz drüber reden. Musical-Verfilmung von Tom Hooper haben wir auch öfter schon über in den Updates drüber geredet, über die Teaser-Trailer, über den Trailer. Und wir waren hin und her gerissen, Funktioniert das für uns nicht? Wie sieht das aus? Ganz komisch. Und jetzt gibt es News und da gibt es drei Punkte in den News, ähm, wo viele sich gerade medial drüber unterhalten. Es gab ein Redesign, das heißt, der Film war in den Kinos und man hat den nochmal quasi gepatcht, geupdatet, eine das überarbeitete ist, Fassung nachgeschoben. Also die wir, wir hatten
1: ja, wir hatten ja mit Sonic die Variante, dass die VfX überarbeitet wurden vor dem Filmrelease. Das Was? war ja schon ja. ungesehen. Ja. Aber jetzt, jetzt gibt es quasi Cats. 1.1 ja, im Kino. Während er noch läuft. Während er im Kino ist, wurde quasi geupdatet. <lacht> das heißt, eigentlich musst du nochmal Geld bezahlen, ja. um die eigentlich
0: Fertige Version dann zu sehen. Genau, weil die Kritik war Einige VFX sehen so ein bisschen nach Temp VFX aus. Ja, also ist man noch nochmal drüber gegangen, hat den Renderer nochmal angeschmissen und hat dann gesagt, hier hier sind die FDP-Zugangsdaten, ladet euch nochmal das neue Pfeil runter. Von einer Stunde,
1: 20 Minuten und 10 Sekunden bis <lacht> Ey, ganz also ehrlich, weird. hab ich weird. Noch, nie,
0: noch nie von gehört. Äh, ungehört. Ist, ist, ist krass. Und ähm, das hat ja auch Auswirkungen, denn wenn man sich zu den Oscars ähm, ja. anmelden möchte, ja. dann gilt eigentlich die ähm, äh, Prämisse es wird nur das angenommen, was mindestens eine Woche so lief, wie es im Kino war. Genau, und jetzt haben sie ja nochmal diese Neudistribution angestoßen. Und da hat man bei den Oscars gesagt im Gremium, okay, für Cats machen wir eine Ausnahme. Aber Universal selbst, der Distributor hat gesagt, wir nehmen den selbst freiwillig müsst zurück. Er, müsst ihr gar keine Ausnahme dafür <lacht> machen. Äh, was ist
1: da los? Das, das, das ist ein schräges Zeichen, ne? weil... Also Wenn der eigene Herausgeber hinter, sagt, Hintergrund, der, der Herausgeber hat gesagt, vergessen, vergesst das, weil äh, es war überwiegend negativ die Kritik. Mhm. Äh, nicht nur auf die VFX bezogen, sondern auch auf Plot und äh, jede Menge Designentscheidungen. Äh, ist da wo Der Schuss ist, nach hinten losgegangen. Genau, das ist der Konsens. Wie gesagt, ich werde mich da irgendwann <lacht> sicherlich noch selbst von überzeugen. Ähm, aber dass du dann reinbutterst in eine Bearbeitung nochmal der VFX, um quasi das sinkende Schiff so halbwegs vielleicht noch über Wasser zu halten mm. und dann aber selber eigentlich, also du butterst Geld rein und sagst dann aber umgekehrt trotzdem, ich glaube eigentlich nicht wirklich dran, lass es uns aus dem, aus dem Oscar-Rennen rausnehmen, warum dann die VFX noch nachschieben? Also ich, ich verstehe das Maß an der Stelle dann nicht. Ich glaube, das war eh ongoing. Und ich meine, sel wo, warum rausnehmen? Wenn du keine Nominierung kriegst, ist schon okay, dann halt nicht, weißt du? Also, uh, no hard feelings an der Stelle. Mhm. Aber dann aktiv jetzt zu sagen, nee, wir nehmen wir selber weg, weil wir wissen, dass es Krütz ist, das finde ich irgendwie ein bisschen komisch halt. Ja, ich
0: weiß nicht, ob Sie gesagt haben, dann belegen wir einen ja. anderen Film in den Slot und machen Ach es halt so. nicht so super breit, sondern ja. dünnen das ein bisschen aus, auch für unsere Seite. Aber ganz objektiv betrachtet muss man ja auch sagen was das Box-Office angeht. Also man hat ungefähr 100 Millionen für den Film aufgewendet und dann nochmal circa, sagt man so, 100 Millionen für das Marketing. Also nochmal die gleiche Menge an Geld. ist ja auch in, Geld. in der
1: Regel die, die
0: Milchmädchenrechnung, um das Gesamtbudget genau. zu errechnen. Und wir müssen leider sagen, Anfang Januar, weltweit eingespielt, hat das Ding knappe 60 Millionen. Das heißt, da sind wir gerade in einem Minus von 140 Millionen. Und das ist halt wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum man sagt in den Giftschrank damit. Irgendwo kommt Disney vor Lachen nicht in Schlaf an der Stelle. <lacht> das, das, das ist ein bisschen böse, ja.
1: Ähm, ja, ist krass. Ähm, oh, ja. Interessant auch, dass sie es tatsächlich durchgezogen haben, weil schon nach dem ersten Trailer war überwiegend zumindest das Internet, zumindest meiner. Der Gegenwind war stark. Ja, äh, mein Ökosystem im Social Media quasi, das gesagt haben, das braucht doch kein Mensch. Okay. Und das
0: zieht sich durch. Man muss leider sagen, wenn man mal auf IMDb guckt, da liegt das Wert, die Wertung, Liegt aktuell bei
1: 2,8. Das du, das sind aber die Internet-Trolls, die sich quasi unter dem Banner vereint haben, Cats zu haten. Ich weiß nicht genau. Ich glaube nicht, dass das ein objektives Rating ist.
0: Ja, ich habe ein paar Reviews gelesen und es ist, es geht schon auf den ersten Seiten stark in eine Richtung. Und dann hast du so Reviews wie so Überschriften mit, ja genau Cats, das ist der Grund, warum die Nordkoreaner uns hassen. Oder es gibt Leute, die sagen, ich habe jetzt keinen Willen mehr zu leben, nachdem ich das gesehen habe. Einer hat geschrieben, genau Cats ist das, was die Leute in Birdbox gesehen haben, wenn sie die... Vor sie sie ja. sie und sich selbst umbringen. Genau. Und einer meinte, er hat jetzt sein Verhältnis zu seiner eigenen Katze hat sich verschlechtert. Sie guckt ihn nur noch mit Charme an, nachdem sie wusste, dass er Cats gesehen hat im Kino.
1: Ich, 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 muss, mir, ich muss es mir angucken, wie gesagt. Ich, ja. also das, ich, ich kann es mir kaum vorstellen, dass mit dem Cast, auch mit, mit dem Regisseur, ich meine, die Lemis-Verfilmung war doch solide, die er gemacht hat. Mhm wie, wie das so vom Baum gehen kann, auch bei 100 Millionen, wo niemand was dem Zufall überlässt, wo du selbst, wenn du sagst, ja, das ist so ein rundgeschliffenes, schönes Ding, das versucht jeden, äh, irgendwie abzuholen, abzuholen. Ja. wir schauen dich an, Star Wars Episode 9, äh, ist es halt interessant, dass das hier so komplett offensichtlich, äh, quasi durch, durch, durch alle Quality Gates durchgefallen ist. Ja. Durchgegangen ist und niemand gesagt hat, hört doch mal auf jetzt damit, um Gottes Willen, <lacht> lasst es halt einfach sterben. <lacht> ja, und das schon allein ist ein Grund, es zu gucken.
0: Lassen wir Cats erstmal hinter uns im Jahr 2019. <lacht> wir gucken weiter in die Zukunft und gehen damit zu Netflix wieder über, denn Netflix hat in einem Tweet mal ein bisschen preisgegeben, gegeben, beziehungsweise in einem Tweet-Thread, was sie für 2020 alles schon mal so auf den Schirm geschmissen haben und da war einiges dabei, wie immer findet ihr die Links zu dem, was wir hier erzählen in der Video- beziehungsweise Podcast-Beschreibung. Und weiß nicht, ob du ein paar rausgepickt hast, aber ich nenne nur mal ein paar. Es kommen mega viele Filme. Die sind,
1: die sind super, die du rausgepickt hast. Also erstmal war generell, muss man sagen, bevor du in die Details gehst, die Menge, oh, danke, danke. Die, die Menge von Netflix, diese 2020 rausholen wollen, ist. Okay, zwei Dutzend Filme mindestens. Unfassbar ambitioniert, also mehr denn je. Ich meine, das war klar, ne? Netflix muss, muss nachziehen, gerade auch mit Disney Plus. Die Konkurrenz <lacht> steigt. Für mich war die Qualität der Eigenproduktion, von denen ich hohe Erwartungen hatte. Durchwachsen, mhm. ne? Allen voran, äh, wir hatten Triple äh, Frontier, Triple Frontier, wir hatten Irishman und wir hatten Six Underground.
0: Ähm, oh, dat, über die letzten beiden haben wir uns noch nicht überhalten. Da haben wir uns noch nicht drüber
1: unterhalten, aber ähm, Rückblick, wir, wir, aus 19, wir kommen oh, ja, wir kommen ja nicht mehr Wir kommen ja auch noch äh, zu den Golden Globes und mhm. äh, Netflix verspricht sich ja nicht nur hohe Einschaltquoten. Ähm, und da kann ich eins zu sagen, Irishman ist bisher äh, noch nicht so gut weggekommen, zumindest bei den Awards. Und naja. Six Underground wiederum, äh, das ist ja nicht nicht alles, was ich Netflix, die wollen ja sich ja nicht nur als Filmemacher ernst genommen fühlen, sondern sie wollen ja auch gute Einschaltquote haben. Und Netflix, vor allem für die Dachregion hat ja sehr wohl zum Jahresabschluss die Einschaltquoten getwittert. Und Six Underground war da entweder auf Platz 1 oder, oder Platz in den Top 3. Von daher ist ja zumindest da an der Stelle die Strategie dann an der an dem anderen Ende sehr wohl aufgegangen. Viele Leute haben es geguckt. Aber Randnotiz: Das waren hochgerechnete Zahlen. Natürlich, keine das Frage. Ja auch noch und auch Triple Frontier war dabei und deswegen äh, kannst du jetzt gerne mal los äh, losledern. Äh, <lacht> losledern. Klingt
0: das erstmal äh,
1: bok ne? solide.
0: <lacht> ich lese mal los. Äh, unter anderem dabei hier eine kleine Auswahl. Ein Film namens The Old Guard mit Charlize Theron ist angesetzt. Ein neuer Film von David Fincher. Ganz kurz nur: Charlize Theron geht aktuell äh, super gut. ne? Gern gesehen. Äh, Ob kommt das immer gut bei ist, den Leuten an. Hashtag
1: Longshot weiß ich nicht. Weiß ich nicht, aber auch das ist eine solide Nummer halt, ne? Mhm.
0: Relativ überschaubares Budget, solides Einspielergebnis, ja. äh, Passt schon. Neuer Film von David Fincher mit Gary Oldman, äh, ein Film namens Mank, steht hier noch im Plan? Super, David Fincher immer gerne gesehen. <lacht> Über jeden Fall wir haben aber.
1: Dafür äh, bleibt äh, hier die Mindhunters dritte Staffel von Netflix auf der ah. auf der
0: Strecke. Das ist für ihn nicht in Ordnung. Okay. Rebecca, ein weiterer Film von Ben äh, Wetley, der uns unter anderem äh, Free Fire als letztes gebracht hat. Auch wieder mit Army Hammer hier im Schlepptau. Müssen wir mal gucken. Hammer -Time. Dann Peter Burke hat sich <lacht> erneut mit Mark Wahlberg zusammengetan, macht, eine Netf macht für Netflix einen Film namens Spencer Confidential. Und die arbeiten nur noch exklusiv miteinander, ich oder? Ich glaube, ja. Bis bis, ans, bis, bis, ans, bis ins Sterbebett zusammen. Und auch das werden sie verfilmen. Und Out of the Fire, ein Actionfilm mit Chris Hemsworth, auch noch hier mit auf der Liste. Der geht auch immer. Äh, klickt euch mal den twitter link hier an bei uns in der Beschreibung und guckt, was da Netflix noch so alles am Start hat. Es wird auf jeden Fall bunt und viel.
1: Äh, wir werden euch darüber informieren. All das wird äh, vor, eine Woche vor Release einen Trailer kriegen.
0: Und wenn wir es schaffen, die Trailer dann noch rechtzeitig in die Updates. Wir werden Folge auf jeden reisen. Fall drüber sprechen
1: und wenn es eine release gibt, erfahrt ihr
0: das natürlich auch äh, in Ronnys ersten Segment in den Update-Episoden. Oder auch hier in den News, wenn wir schon weiterführende Informationen haben, wie zum Beispiel weitere Releases, die angekündigt sind. Und da kommt hier eine ganz große Nummer. Jackass. Mm. Jackass kommt wieder. Teil 4. Mm.
1: Ich habe mir äh, die Tage aus Versehen wahrscheinlich mit Papier hier äh, einen Schnitt zwischen den Fingern gemacht. Sehr unangenehm. Fällt mir dazu nur ein.
0: <lacht> Unter anderem, und das ist ja nicht mal das Schlimmste, Jackass, mh, da muss ich zurückgehen ins Jahr 2000 nee, oder 2001. Halt gut
1: Krass, oder? Ich, ich, ich habe keine Ahnung, warum, ob es eine Plattform dafür noch gibt. Weil ich glaube, alle, die das geil fanden, so wie wir vielleicht, äh, vor zehn Jahren oder noch länger her, aus 20. M mtv 20 Jahre ist das her. ja, vor 20 Jahren, äh, sind, glaube ich, dem Scheiß entwachsen jetzt. Ich bin's zumindest. Also es gibt mir gar nichts. Ja, soll da jetzt eine neue Generation rangeführt werden? Ich glaube nicht. Äh, wie, wie war das mit, mit diesem Bad Grandpa oder wie
0: das hieß? Das gab's auch noch. War ne? das
1: gut? Äh, hat das gezündet? War das kommerziell erfolgreich? So mittelmäßig.
0: Ich glaube, die Jackass-Filme haben aber trotzdem immer Leute reingezogen. Der letzte ist ja von 2010 und Grad, äh, Bad Grandpa ist, glaube ich, von 2013. Das sind aber auch zehn Jahre. Ja,
1: es ist viel ich Zeit. Bin, ich bin sehr gespannt, wie der sich kommerziell schlägt. Ich bin äh, gespannt, wie Qualität ob völlig, überhaupt kommt. Völlig egal. Und ich, ich bin gespannt, ob Johnny Knoxville es noch erlebt.
0: Ich <lacht> meine, Ben Margera, ein, ein Mitglied, hat ja. mega Drogen- und äh, Alkoholprobleme. Ryan Dunn, mittlerweile schon gestorben, 2011. Ja. Also es ist auch ein bisschen morbide, möchte ich sagen. Das jetzt nochmal nur aufzurollen, aber ähm, lass uns überraschen: März 2021 ist jetzt sogar schon Release-Datum angesetzt. Dann haben wir ja noch Luft.
1: Ja, dran, wir sind jetzt erst in 2020 gelandet. Mal gucken,
0: wie viele Leute davon dann noch am gerade überhaupt. Ob der Knoxville <lacht> das noch erlebt. Ja. Schauen wir mal. Äh, wo wir uns vielleicht schon mehr drauf freuen können, ist The Mandalorian, Staffel 2. Da ist gerade so die letzte Folge bei Disney Plus in Nordamerika und Holland über die Bühne gelaufen und schon hat man gesagt, Staffel 2 ist bestätigt. Herbst 2020 geht es schon weiter. Das heißt, wenn wir. dort. ich sagen, wenn wir Ende März, März die erste Staffel so hinter uns haben, kommt
1: schon die zweite. Ist doch so geil. Dann ist die, die Wartezeit bis zur zweiten Staffel quasi vielleicht fast nicht vorhanden. Und ist dann Cliffhänger
0: und drei Jahre Pause man hey, sag das
1: doch jetzt nicht so.
0: <lacht> auch hier nochmal ein Link zum Tweet von John Favreau, der das hier mehr oder weniger offiziell bestätigt hat. Was noch nicht ganz offiziell ist, aber Ryan Reynolds hat schon mal angeteasert, er arbeitet an einem dritten Deadpool-Teil. Und wir wissen schon, dass äh, Marvel wohl bestätigt hat, dass er auch wieder ab 18 sein darf, obwohl ja immer gesagt wurde, hm, schauen wir mal. Sind wir uns unsicher. Klingt erstmal nicht schlecht. Ja. auch keine detaillierten Infos, aber wir wissen schon mal, es soll wohl kommen. Auch noch nicht ganz sicher, Knives Out. Wir haben ein bisschen schon angeteasert, den Trailer in der Rezension gehabt seit 2. Januar, also seit einer Woche läuft er jetzt. Wissen wir nicht, kommt der in die 2019 Rückblicksrevue oder nicht? Also da ich ihn gesehen habe. Ich habe noch auf meiner Liste. Habe ich ich, wer, ich werde ihn noch gucken bis nächste Woche. Ähm, zweiter Teil. Ryan Johnson sagt, er hat einen Drehbuchentwurf, äh, könnte kommen äh, uh, da das
1: Einspielergebnis in den USA mehr als solide ist, wird der kommen, <lacht> ja. also auch wenn das vielleicht jetzt noch nicht offiziell bestätigt ja. ist und was er ja noch, und das ist viel interessanter, <lacht> in dem Interview noch gesagt hat, ist, dass er sich sehr gut vorstellen kann, uh, wenn Daniel Craig da Bock drauf hat, alle paar Jahre dann da so ein Ding draus zu machen. Mm, okay. So ein Agathe christi Groschenroman, ah, okay. der Sinn. immer mal wieder ins Kino
0: kommt. Das fände ich schon wieder geil. Und ich
1: kann euch jetzt schon sagen, ich habe es nicht gewusst, bis ich im Kino war, aber ich
0: brauch da unbedingt mehr von in meinem Leben. <lacht> okay. Na, dann bin ich gespannt. Next. Next, ja, next. Äh, wo konnten wir vielleicht auch mehr oder weniger gespannt drauf sein? Auf die Golden Globes wurden jetzt diese Woche Montagnacht in äh, Los Angeles ja. vergeben. Um, ich weiß nicht, ich habe gesagt, ich gebe dir da den Lied. Ja, ich weiß gar nicht, ich, wie viel war es, weil ich, ich, Golden Globes ist so, du verfolgst das ein bisschen und ja. ich bin immer so quasi... Ja. Waldorf und Stettler in einer Person, die auf der Empore sitzt. Du, äh,
1: ich war es in, in, in dem Fall auch. Ich habe es auch so ein bisschen verpennt. Hatte nicht auf dem Schirm, dass es jetzt so unglaublich nah äh, nach, dem, nach dem Jahreswechsel ist. Äh, es waren, glaube ich, die 58. meine ich. Aber ich nag, nagel mich nie, nie, nicht drauf fest. Ich habe auch, ich wollte eigentlich auch nur drüber sprechen, weil ich fand, dass einige Ergebnisse sehr interessant waren. Hm. Ähm, allen voran. Ja, wir haben äh, ein paar Notizen gemacht. Gehen genau, mal, ich gehe mal durch. Die, die, die hab ich ich habe ich hab auch wirklich nur die Sachen rausgezogen, über die ich kurz reden wollte. Ja. Erstmal 1917, waren wir uns nicht sicher, wird das mega oder nicht. Wurde hier als Bestes Drama prämiert, also beste Filmauszeichnung, Film, die wichtigste ja. also. Äh, und beste Regie für Sam Mendes. Damn. Das ist erstmal eine Hausnummer. Und hm. meistens auch schon sind ja die Globes so ein Gradmesser für die Oscars. Naja, und so
0: 50-50, oder?
1: Hin und wieder. Ja, okay. Also. Mehr als nicht, würde ich so eigentlich schon
0: fast sagen. Für alle die Awards am, am Herzen.
1: Auf jeden Fall spannend. Äh, wow. Und äh, neben den Featuredts, die wir von 1917 gesehen haben, bin ich jetzt tatsächlich wirklich sehr gespannt. Heißes Eisen, würde ich schon vermuten. Den, den im Kino zu sehen. Ähm, was ich spannend fand, äh, die meisten Auszeichnungen hat äh, Once Upon a Time in Hollywood bekommen von Tarantino, nämlich ja. Bestes Comedy Musical, das ist so die andere beste Filmkategorie, wie auch immer er da reingerutscht ist, aber da hatten wir auch den Marzianer schon drin, von daher, das wie auch halt immer die Globes das auswürfeln, ja, keine sei es drum. Bestes Drehbuch. What? Bestes Drehbuch. What? Und das ist so, wo ich sage. Hu.
0: Okay, okay, schön, dass du meiner Meinung bist.
1: Äh, das und, finde ich toll. Und da, da, da kann ich sogar so ein bisschen mitgehen. Ein bester Nebendarsteller äh, Brad Pitt. Auch das kann ich nicht verstehen. Ehrlich ich gesagt. meine, er macht das so, macht das sehr monoton. Es ist es ist cool, äh, aber wenn äh, einer, also wenn DiCaprio oder Brad Pitt eine Auszeichnung verdient hätten, dann würde ich es eher DiCaprio geben. Auf jeden
0: Fall. Ja. Ähm,
1: meine persönliche Meinung: Bestes Drehbuch kann ich auch nicht nachvollziehen äh, und bester Film in der Kategorie Comedy Musical. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich, also ich,
0: ich, ich, ich nee. sehe es für mich persönlich nicht. Naja, die Da so, deswegen, ich voll in die gleiche Kerbe. Und dass er
1: hier so, äh, die meisten Preise, der Film mit den meisten Preisen bei den Globes. Äh, sehr spannend. Ähm, What will you make? Joker habe ich drin, äh, hat auch zwei abgesahnt. Ähm, Bester Hauptdarsteller. Bester Hauptdarsteller bin ich da, würde ich mitgehen. Das ist Das ist mega, was er ja. da macht und äh, ein wichtiges wichtiges Signal, weil es ja eine Comicverfilmung ist für mich auch als Nerd. Ähm, und und das ist ganz spannend. Der Score von Frau, Hildur. ja nennen wir sie Hildur Guondotir. <lacht> Hildur. Schwer auszusprechender Name, auf jeden Fall. Isländisch, äh, sehr isländisch. Genau, äh, wenn ich das richtig äh, verfolgt habe, die zweite Frau, die überhaupt ersten Golden Globe für den besten Score äh, bekommt. Wirklich? Und das äh, also das zweite Mal. Und das erste Mal ist wohl 19 Jahre her, wenn ich das noch richtig zusammenkriege, von daher ein relativ großes Ding. Cool für äh, alle weiblichen Komponisten, dass sie
0: auch hier mal ein bisschen ins Spotlight rutschen konnten. Ich fand halt dafür, dass es ein und dasselbe Cello-Stück ist für mich gefühlt, <lacht> was irgendwie 10 dB immer zu laut ist. Hm. Okay, es war, es war Wie cool. der Soundtrack im
1: Film eingesetzt wurde, ja, war ja hier nicht nicht Bestandteil der Bewertung für Bester Score. Ah, okay, gut, dann, ja. Es geht ja um den Score gut. als solches. Gut, dann sage ich, okay. Uh, The Farewell habe ich noch rausgepickt. Auch uh, weil, eine Empfehlung von uns im Dezember. Ja, absolut. Uh, Ist in weil Deutschland
0: Aqua so ein bisschen so, hat nicht so Also mhm. da habe ich mehr Parasite-Werbung damals gesehen, als für The Farewell. Das stimmt,
1: äh uh, habe ich hier nur ganz kurz erwähnt, weil äh, Aquafina als beste Hauptdarstellerin hier prämiert wurde. Und Aquafina ist ja ein bisschen lustig ins Schauspielern äh, reingerutscht. Äh, ist jetzt gut vertreten auch. Ja, macht auch viel. Es kommen
0: Serien raus, macht viel. viele weitere Filme. Ich kannte sie
1: auch mehr so als hat äh, so Rollen, die du Comedy, nicht so ja. ernst nimmst. Mm -hmm. Von daher war The Farewell hier ein bisschen was anderes. Hat sie Box solide für mich gemacht, aber ich weiß nicht, ob es ähm, award-würdig ja, ist. Formulieren ja, wir es mal so. Ich, 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 ich beschwere mich jetzt nicht. Glückwunsch. Genau, aber, aber genau. So. Yeah. Was ich noch spannend fand, ganz kurz, äh, ist Missing Link. Ich habe noch nicht gesehen, hat bester Animationsfilm gewonnen. Warum ist das spannend? Weil äh, du Story sowas, Story weil du Toy Story 4 von Pixar hattest und Frozen 2 von Disney, oh, gegen die du da ins Rennen gehst und äh, in aller Regel sind das die Garanten.
0: Ah.
1: Ne? Da musste schon eigentlich, da muss schon Spider-Verse einer der besten Filme quasi aller Zeiten kommen, um die ja. da vom Thron zu stoßen und Missing Link hat es dieses Jahr geschafft ja. für die Globes und das bin ich bin ich sehr gespannt. Äh, hier, äh, äh, gerade bei dieser Kategorie halten sich äh, die Oscars immer stark an die Globes. Ich fand ihn sehr gut
0: und ich dadurch, dass es ein Film von Leica ist, also Stop-Motion, sage ich, ja, finde ich gut. Das ist nicht einer von den. Eine coole Message auch an der Stelle ist. dann ist. Ja, genau. Ja, ja, finde ich auch gut. So und äh, das natürlich erwähnt. für uns äh,
1: ganz besonders wichtig uh. bester ausländischer Film *Parasite*. Äh, bester ausländischer Film. Wir haben drüber gesprochen, ist bei uns glaube ich in den Top Ten formuli äh, auch relativ weit oben vertreten. Ich, so, äh, ich lehne mich da mal aus dem Fenster. Sagen. Nicht, weil <lacht> da <lacht> und äh, an der Stelle noch äh, kurz erwähnt. Ähm, Genau, äh, Chernobyl, äh, weil, Globes präsent, äh, prämieren ja auch Serien. Miniserien Mini und, und in der Fall, Serien. genau, äh, hat, äh, Chernobyl, äh, die beste Miniserie gewonnen. Ja. Mm, ja. zu Puh. Recht, äh, da ist, äh, 2019 sind richtig gute Serien passiert, ne? Ja. Will ich gar nicht in Frage stellen, ne? Aber Tschernobyl. Da kommt Tschernobyl und dann kommt lange Zeit erstmal gar nichts mehr. Ja. Und dann kommt der ganze richtig gut gemachte Rest in 2019. Ja. Von daher, no Brenner, dass verdient. die gewonnen haben, verdient. mit Abstand
0: verdient. Fünf Folgen, aber es war halt, hat das Jahr geprägt. Wenn du mal richtig, angeht. richtig
1: harten Paar in die Magengrube geboxt haben möchtest, absolute Empfehlung an der Stelle. ist der. halt alles.
0: Ausstattung, Erzählung, genau. es ist, ja.
1: Und was ich hier noch äh, kurz erwähnt habe, ähm, und da schlage ich kurz den Bogen zu Netflix und zu dem Line-Up, was sie vor 2020 vorbereitet haben, die hatten mit, mit gerade The Irishman und auch dann mit Marriage Story, der bei den Kritikern auch super angekommen ist äh, und für die, genau wie Irishman, schauspielerische Leistung auch gefeiert wird, ähm, waren das die ganz heißen Eisen. Die mhm. Nominierungen waren auch da, äh, um große Preise abzusahen. Und Netflix wollte damit, glaube ich, so ein bisschen zementieren, äh, ernst genommen zu werden, in der Filmbranche komplett ausgegangen. Ja, und wo wir bei Hauptdarstellern sind, gerade bei der weiblichen Hauptdarstellerin,
0: für Marriage Story zumindest, äh, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, wie die beiden da leer ausgehen konnten. Ja, definitiv. Würde ich auch so unterschreiben. Also Marriage Story, Irishman gehen auf jeden Fall in die 2019er-Folge rein. Müssen wir auf jeden Fall drüber reden, auch ich muss darüber reden. Und ja, Adam Driver, Scarlett Johansson ähm, tragen den Film allein auf ihren Schultern dadurch die Definitiv Gegend.
1: die erste Stunde dachte ich weiß gar nicht was die alle hatten weil und das da, ist solide
0: aber da hätte ich die 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 Scarlett eher gesehen als die Aquafina ja. Dito aber man munkelt ja eh man hat da versucht Netflix ein bisschen auszuboten keine Ahnung wissen wir nicht Maybe. Ähm, noch an dieser Stelle kurz erwähnen neben Tschernobyl, beste Serie auch hier mit nominiert äh, unbelievable auch Netflix Produktion auch Netflix Produktion in dem Sinne auch leer ausgegangen hat gerade bei Rotten Tomatoes oder so, oder auch IMDb, fast exakt die gleiche Wertung. Und da kann ich auch unterschreiben, musste ich damals wegbinden. fand es super gemacht, Hat mir überlegt, ob wir den Trailer reinnehmen, mhm. haben wir, glaube ich, da nicht gemacht, wir weil wir keinen, kurz, kein, ja. keinen Platz hatten, leider. Ja. Äh, aber auf jeden Fall auch eine dicke Empfehlung.
1: Ja, also,
0: äh, die Globes für Awards mich, als ich, ich sitz mit, mit dir auf der Empore dieses Mal. Ja. Also Awards ist sowieso nie mein Ding, weil es sind immer die Big Player. Hier zeichnet es sich auch wieder ab und es zeichnet sich ja auch schon für die Oscars ab, was sich da so abmeldet, äh, ab, ähm, Zeichnet? Abzeichnet. Sag doch einfach ein drittes Mal. Was sich da abzeichnet, <lacht> beziehungsweise was die Studios halt wie Universal halt eh ins Rennen geschmissen haben. Das um, sind halt die großen Dinger. Ganz ehrlich,
1: ob äh, Frozen 2 jetzt äh, Beste Animationsfilm gewinnt oder nicht, Disney hat äh, so ein abgewichst erfolgreiches Jahr wie niemals zuvor gehabt. Unverständlich. Äh, wie viel zehn Milliarden vom Boxoffice? Ich habe keine Ahnung. Sie können sich auf
0: jeden Fall eine gute Schippe Länder S davon kaufen.
1: Ist, ist <lacht> un, unverschämt viel Geld. Was? Äh, ich meine, Sets, Studios. Wir, wir kaufen diese Länder, wo wir drehen wollen. Disney ja, hat den Lebens. kommerziell erfolgreichsten Film aller Zeiten dieses Jahr gemacht. Äh, also in 2019 gemacht. Endgame nie. hat drei Milliarden eingespielt. Endgame gab's ja auch dieses Jahr. Stimmt. Ups. <lacht> so. Von daher. Äh, und Frozen 2 jetzt äh, heißt Eins Crossing
0: Animationsfilm, was gerade erzählt habt hab ich habe dir gerade nicht zugehört. Bitte?
1: <lacht> äh, hat jetzt schon 100 Millionen mehr eingespielt als der erste Teil ja. und ist jetzt bei, ich glaube, 1,4
0: Milliarden. Der erfolgreichste Animationsfilm ja. aller Zeiten. Halt, Von
1: halt, daher, ja. wen interessieren die Oscars? Ne? Das Einspielergebnis spricht für sich, gibt Disney recht, genau so weiterzumachen. Ähm. Ist mittlerweile kein Verkaufsgrund. Du kaufst nicht mehr Blu-Rays, nur weil draufsteht zwei, zweifache Golden Globe Gewinner. Ja, zieht nicht mehr. Das war, glaube ich, mal so. Aber ich glaube, das ist mittlerweile relativ unwichtig geworden.
0: Hm. Weißt du, was wichtig, wichtig ist und mich auch interessieren ja, würde? Trailer. Trailer. Boom. In your face. Do it. Ach, wir kommen hier noch abschließend zu unserer Trailer-Review. Was ist über das, ähm, über den Jahreswechsel alles hier noch so, ähm, reingeschoben worden. Überraschend von den Studios dafür, dass ich dachte Es ging, es ging. Ja. Gut, wir waren jetzt zwei, drei Wochen nicht da. Ja, ist okay, ist okay, die Ausbeute. Wir, haben, mit, wir haben jetzt mal hier sechs Trailer einfach mit reingepackt und ich fange mal mit dem ersten an, der da heißt Come to Daddy. Mhm. Ein äh, Film von Ant Timpson, ähm, ist sein Debütfilm und mhm. hat hier mit am Start Elijah Wood. Mhm. Elijah Wood in den letzten Jahren, klar, alle kennen ihn vom Hobbit oder Herr der Ringe, ja. aber hat sich natürlich auch immer versucht zu profilieren mit sehr ja. abgefahrenen Rollen. Mhm. Um hat er auch diese VR-Experience-Spiel gebracht, da mitproduziert. Oh Gott, auch irgendwie also sowas? Der, der,
1: der hat Sachen ausgetestet auf jeden Fall
0: ist, glaube ich, auch hier weiter am Testen kommt to Daddy mm. aus dem Trailer heraus ein Film, wo so eine Art junger Hipster zu seinem ja. Vater ja. ins, äh, was weiß ich, so kanadisches, amerikanisches, weltliches Outback Die heißt. Hütte am See. Die Hütte am See. Äh, hat sein Vater offensichtlich nie kennengelernt. Äh,
1: Vater schreibt einen Brief, lädt ihn irgendwie ein. Kommt äh, doch mal her. Grund wird nicht angegeben. Ist auch ein bisschen so das zentrale Element. Warum mhm. bin ich hier? Sieht äh, erst nach einem Drama aus. Ja, eskaliert dann aber irgendwie zu einem Slasher vielleicht. kein oh. Man weiß an. es nicht. Der Trailer war für mich irgendwie nichts sagen, ja? nicht wirklich gut. Keine Szene ja, steht lange, ja. keine Szene steht lange genug, um irgendwie mal anzudeuten, ob das äh, handwerklich äh, irgendwie solide ist, ob das Sinn macht für mich mir das zu geben mhm. und die äh, elegant eingefügten Tafeln, dass es wieder ein absolutes Highlight ist und super cool. So nee, ey, mein Gott, ey, diese Tafeln immer <lacht> Tafel, Tafel, Tafel. Dafür hätte ich gerne mehr von dem Film gesehen, um mir ein besseres ja, Bild zu machen. Links. Worauf ich mich da einlasse, ob ich das mir mir angucken möchte.
0: Mm.
1: Schade an der Stelle. Sieht interessant aus, aber hat mich nicht
0: komplett abgeholt. Ich habe Mega-Vibes von äh, I Don't Feel At Home In This World Anymore, was auf Netflix rauskam, mm. von äh, Macon Blair. Mm. Wobei ich glaube, dass der einfach noch ein Level besser ist als das, was wir hier gesehen haben. Weil ich glaube, das ist ein bisschen kleiner und du erkennst aus dem Trailer wirklich nicht, wohin die Reise geht. Aber ich bin trotzdem gespannt. Sieht sehr interessant aus. ja, ähm, ja. ja. Wie gesagt, Kann Elijah man auf jeden Mut. Fall ja mal auf, ja. Äh, auf dem Schirm behalten. Ja. Netflix, ne? War das doch, oder? Nee, da gibt es überhaupt noch kein Release-Datum. Ah, also ich habe zumindest nicht gelesen, wann. Richtig, richtig. Ich habe nicht gelesen, wann es nach Europa kommt. Weil es wird
1: definitiv, glaube ich,
0: keine große Kinoauswertung nee. geben. Vielleicht wie die Art of Self-Defense einfach so blub, ha! Hier, guck, Amazon.
1: Du, wenn es im Streaming dann
0: mitkommt, nehme ich es oh, vielleicht dann auch gerne mit. Wenn wir denn mitkriegen. Ja. Aber wir bleiben am Ball. Versprochen. Auch ein eher kleinerer Film, wird wahrscheinlich auch nicht so eine riesige Auswertung hier in Deutschland bekommen, ist Buffaloed, ein Film von Tanja Wexler, unter anderem mit Zoe Deutsch, Judy Creer und Deutsch. Jay äh, Courtney. Äh, Deutsch? Sie hm? spricht ihren Namen selbst Deutsch, Deutsch aus. <lacht> gut für sie. Gut für sie. Ich bleib ähm, dabei, gefällt mir. Ja, Finde ich,
1: find ich auch gut. Ähm, hätte ich keinen zweiten Blick gewürdigt, wenn ich nicht Zoe Deutsch... <lacht> in Zombieland 2 <lacht> Double Tap gesehen hätte. Das ist krass, oder? Das ist krass. Wo sie quasi ich so... Ist so, dass
0: doch die Madison doch kommen. <lacht> völlig
1: überdreht, äh, genial, gefühlt das ganze restliche Cast, äh, das Hu des Hu aus Zombieland an die Wand spielt, gefühlt, äh, den voll die show stil. Wo ist die, wo ist die, wo ist die Spin-Off-Serie? Ja. Ähm, Uh, und auch hier hat sie sich irgendwie ein Drehbuch ausgesucht, wo sie wieder ordentlich vom Leder ziehen kann. Ein bisschen uh, auch völlig extrem und ja. überzogen, aber in eine ganz andere Richtung. Um scheint da irgendwie so ein so ein Con zu sein, also die Leute abzieht, um irgendwie schnell an Geld zu kommen. Na, ist
0: ein Schuldeneintreiber.
1: Äh, wird dann geht dann in den Knast und äh, findet dann ihre Berufung irgendwie als Schuldeneintreiber so, und das ist dann okay. so der, der, der Geschichte noch erzählen, Genau so. ist dann so der Hauptplot des Films, dass sie da richtig gut wird und äh, einigen Leuten das nicht gefällt und äh, wenn ihr wisst, wie Schuldeneintreiber äh, vorgehen, dann wird es vielleicht auch irgendwann äh, irgendwie unangenehm. körperlich und unangenehm. <lacht> ist aber hier alles äh, relativ locker leicht. Äh, lustig. Lustig, Fand trotzdem ich schon auch
0: blutig, glaube ich, dem Ende Ja, entgegen. aber
1: nimmt sich, glaube ich, nicht so richtig ans Trotzdem, nee, oder? Nee, ist schon so,
0: wie nennst du, palpi
1: Ja, Palpi. Und äh, diesen <lacht> Vibe, damit kann ich gut was anfangen. Ja, und wie auch. gesagt, nach äh, der Performance in Zombieland äh, und mit dem, was ich hier im Trailer gesehen Den habe, nur für sie äh, würde ich mir das angucken. Auch so für, geil für
0: mich, wie äh, Deutsch, ein Highlight von Zombieland 2 Double Tap und hab sie hier direkt wieder gesehen. Super sympathisch. Der Film sieht handwerklich gut gemacht aus. Sieht ja, lustig, schwarz Alles morig davon. aus, äh, behalte ich mir auf jeden Fall auf dem Schirm. Guckt euch gerne yes. die Trailer an, alle Links in der Video- und Podcast-Beschreibung. Wo ich noch nicht hundertprozentig sicher bin, ist eine Netflix-Serie namens Medical Police. Du hast es reingenommen, ich lass dich reingenommen. da jetzt an der Stelle erstmal reden. Lässt mich alleine durchrudern. Dann lasse ich dir jetzt die super aus. Ist eine Serie mit Aaron Hayes und Rob Hübel oder Hübel. -Hubel, äh, oh, Rot -Hubel, Rot -Hubel. Ja. Ähm, in den Hauptrollen ist eine Spin-Off-Serie von Children's Hospital. ist lief von 2008 bis 2016. Hat, also lange. Hat in Europa keinerlei Bedeutung. Nope. Wenn man sich das Material anschaut, es sieht super trashig und over the top ja, aus. Aber lief für, für acht Jahre. für acht Jahre. Ich glaube, also. sechs oder sogar acht Staffeln. Ich weiß gar nicht mm. genau. Ähm, ist ja auch wurscht. Jetzt so eine Art Spin-Off-Serie und der Humor dreht sich weiter, so abgefahren, in irgendeine Richtung, wo jetzt, es ist eine super abgefahrene arzt Serie, wo jetzt ja. die zwei Hauptdarsteller als Ärzte internationale Cops werden und nicht nur Cops sind, quasi sondern Cop doktors oder doktor Cops. Das in dem Trailer genauso porträtieren und darstellen, ja. ist einfach unglaublich absurd ist, aber für mich <lacht> unglaublich interessant, da mal wenigstens reinzugucken. Ich rein habe, so, ich
1: habe, ich, hab, ich, ich warte ja drauf, dass irgendwie MacGruber noch auftaucht <lacht> Mac und durchs Gruber, Bild genau. läuft. Also wenn euch, wenn euch, wenn euch so diese diese Richtung und diese Art Handwer <lacht> handwerklich äh, gefällt und der Humor, dann guckt euch hier den Trailer mal an, äh, dann ist das vielleicht eine Empfehlung. Ähm, mich hat der ganze Trailer nicht abgeholt, bis sie am Ende ähm, versuchen aus dem Haus zu springen. Ja, das, das, hat das mich, war dein Humor. Das hat mich kom kom komplett <lacht> gekriegt, ja, tatsächlich. Das geht nicht so richtig auf, der Plan am Ende nee, des Trailers. Äh, da musste ich tatsächlich schwer lachen, aber ansonsten ist das harter Trash. Seid gewarnt, guckt euch den Trailer an. Uh, und ab wann können wir den, den Kram denn dann gucken? Ab ist, morgen, ist eine, ist ab, 10. Was? ab 10.
0: Januar. Oh, Netflix. Ja. Ihr Hier ist der Trailer. Ja. <lacht> ja, ich gucke auf jeden Fall mal rein. Ähm, Odd or not? Ich weiß nicht. Next. Ich bin gespannt. Um, und ich bin seit längeren gespannt, wahrscheinlich du auch auf New Mutants. Nein, ich war nicht mehr gespannt. Ich dachte nicht mehr ich, gespannt. Nein, ich ich, ich habe gedacht, oh, das haben doch sie, wissen, was damit passiert. Ja, ja ich habe gedacht, die lassen das halt irgendwo in einem Hospiz einschlafen. Ach so was sie bei Cats nicht geschafft haben ja, hier vielleicht. Wo ja. ich um kurz ab so New Mutants Mach's kurz, bitte. soll ein Film im Marvel Universum sein über neue Mutanten, die sich quasi ihrer Fähigkeiten neu bewusst werden und dafür aber in so eine Art Auffangeinrichtung, Hospital
1: Asylum, ne so ein bisschen Asylum, so zumindest aus dann am Psychotherapie, Ende Psychotherapie, was ja. auch
0: immer erstmal eingesperrt werden also gar nicht mal so sympathisch. Angeführt werden, es sieht gruselig aus. bookig. das war auch so die Sache, wo wir gesagt haben passt das überhaupt ins X-Men Marvel genau, Universum aber da rein? aber da wollten
1: sie ja hingehen, ne? Es sollte ja ein bisschen Richtung Gehen, hat gehen, war ja im Trailer dann auch genau, zu sehen.
0: Genau. Und dann wurde er zum ersten Mal verschoben. Genau. Der erste Trailer kam irgendwie Mitte, nee, Anfang, zu, nee, Mitte Ende 2017. Dann sollte 2017. der Film Anfang 2018 kommen. Ja, dann war's, April 2018. April 2018. Dann war es Ende 2018. Dann war es irgendwann 2019. Kommt nicht. Reshoot. Und so dann Macy Williams hat gesagt, passiert alles nicht. Genau, also Ahnung, nach, nach, nach über
1: einem Jahr verschieben, wurde dann überhaupt das erste Mal von Reshoots gesprochen. Also hm. es gab gar nichts, zu, also Ganz am Anfang komisch. hieß es gar nichts Weird. von Reshoots, sondern nur von Verschieben und Neuschneiden. Und jetzt hieß es dann Reshoots. Äh, und dann doch aber nicht im äh, August 2019 erschienen, wie eigentlich geplant. Und äh, jetzt Jetzt soll's doch kommen plötzlich. Neuer Trailer mit einem Release-Datum.
0: Und Again. zwar April 2020. Oh, und, nicht mehr so lange hin. Und in Deutschland 16. April. Äh, Josh Boone, der Regisseur, den kennt man eher so von von leichteren Sachen, zum Beispiel *The Fault in Our Stars* beziehungsweise jetzt dieses Jahr kommt damit der Stephen King sehen Verfilmung von *The Stand*, das letzte Gefecht nochmal zu uns, hat alle Episoden der Regie geführt. Ähm, hat gesagt, ähm, das Ding kommt jetzt, es gibt keine Reshoots und es ist der Cut, den ich zusammengeschnitten habe. So jetzt aber. Also hat man nichts geändert? Lag das zwei Jahre nur lag rum? Lag zwei Jahre offensichtlich rum, jetzt kommst du nochmal. Wie fandst du den neuen Trailer? Er hat mir nicht viel mehr gebracht als der erste. Das stimmt. Er war ein bisschen sortierter im Sinne von, dass man die Charaktere mehr ins Boot holt, den mhm. Trailer mehr um die Charaktere mhm. drumherum mhm. schneidet. Es gibt wesentlich mehr Special Effects jetzt. Ja. Da war ja jetzt wahrscheinlich das Geld auch da, das irgendwie final jetzt mal fertig zu machen. Vielleicht. Fertig ja. Zu ja. Machen. ja. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das gut wird, wer denn könnte, aber äh, ich könnte mir auch gut vorstellen, dass es an ein, zwei Stellen doch stark kranken könnte.
1: Also ich fand den zweiten Trailer ja saugeil, ne? <lacht> hat mich, äh, nee, hat mich äh, gut gekriegt dann, ja. ähm, aber ich fand den ersten auch ziemlich cool, ich fand die Idee, das so ein bisschen in die in die Horrorrichtung zu schieben, ja, ich äh, auch cool und die Fähigkeiten, die unterschiedlichen Fähigkeiten, die die Mutanten haben, bietet sich halt auch an, da ein bisschen irgendwie creepy Stuff mitzumachen, ja. dieses Potenzial auszuschöpfen und ich finde es gut, dass auch es jetzt zwei Jahre gedauert hat, sie das endlich machen konnten und ich kann halt nicht verstehen, so wie der zweite Trailer aussah, wie das so lange ähm, ungenutzt liegen geblieben ja. ist und sie da haben dieses reguläre X-Men-Universum haben sterben lassen, ähm, die Gerade die Century uh, Fox-Akquisition über Disney. Hm. Vielleicht haben die da auch ein, eine Hand mit Nein. drin. Er, er kommt jetzt,
0: also stand jetzt, kommt er im April. Ich werde mir angucken. Anna Taylor Joy, Macy Williams, Charlie Heaton und andere von Stranger Things bekannt. Spielen alle mit. Wir können gespannt sein. 16. April dann bei uns. Wartung in den deutschen Kinos. Das yes. ist wasser, ist unglaublich. Uh, uh. <kühm>. Aber wir haben es ja fast geschafft. Weiterhin dieses Jahr noch im Kino. Wir hatten es schon angeteasert, hier im Intro ein neuer Film von Christopher Nolan. Yes.
1: Ich, weiß, der, du, ich weiß, du bist nicht der größte, der größte Christopher-Nolan-Fan. Ähm, ich bin da das genaue Gegenteil. Ähm, der Film heißt Tenet. Ja.
0: Von, von, von vorne wie von dabei, hinten. <lacht> John David Washington und auch hier Robert Pattinson dabei. Ja. Ähm, dreht ja auch äh, seine Runden in diversen ja. Filmen zur Zeit. Ähm, Ja, 16. Juli soll das Ding in die Kino kommen, der ja. erste Trailer ist da. Ja. Versucht sich doch mal kurz einzufangen.
1: Uh, kurz einzufangen, um, also audiovisuell könnte es auch Inception 2 sein. Uh, das ist ein großes Kompliment. Also du siehst sofort, dass es uh, ein Christopher Nolan-Film ist. Erstmal optisch. Von, von der Handlung kannst du glaube ich relativ wenig sagen. Es geht irgendwie um eine Spezialeinheit. Um, es geht um irgendeinen super geheimen Plot. Uh, der Punkt ist aber, und das ist so der Kicker uh, des, des Trailers, ist das Audiovisuelle und die, das gro grobe Thema Zeit. Das ist ja eine Sache, die, die Nolan sowieso fasziniert. Wir hatten es bei Inception, wo es um Träume und uh, Zeitablauf äh, geht. Manipulationen. Wegen mir auch Manipulation genau, und äh, wie Zeit halt abläuft. Äh, wir hatten es in Interstellar äh, auch, ja. das Thema Zeit. Wir hatten es irgendwie so ein Stück weit auch äh, in Dunkirk, wo es für eine interessante Erzählstruktur genutzt wurde. Und hier sind, du hast
0: Memento unterschlagen.
1: Ich hab natürlich das, das den Start äh, ne, seiner grandiosen Karriere Memento unterschlagen. Ja, ich will ja auch will auch eigentlich gar nicht aufzählen, aber es ist so ein konstantes Thema in all seinen Filmen, mehr oder minder groß. Und hier äh, wird genutzt, um Audio, also visuell Dinge zu machen, die ich immer noch nicht so richtig fassen kann eigentlich. Mhm. Also ich war komplett von, von den Socken halt, weil da also dieser Ansatz dieser Kampf die jemand vorwärts macht mit jemandem, der sich aber rückwärts bewegt wie das ich würde was ich mindestens wissen möchte falls es kein guter Film werden sollte weil was, was nicht passieren wird sind wir mal ehrlich als fucking Christopher Nolan ist oh, ich komme jetzt schon nicht vor lachen in Schlaf da wenn ich dran denke dass das irgendwann gucken darf ähm, mindestens wissen will ich wie es handwerklich gemacht wurde
0: ja so ja. geil ähm, ja ich finde ja die Nolan brauchst Film eigentlich da Teil... gar nichts weiter was ich werde einfach drüber reden sobald du irgendwas Immer sagst ein bisschen überbewertet <lacht> Äh, Interstellar fand ich sehr gut, unter anderem, ähm, da, da bin ich der dann Dunkirk. ja, enthalte ich mich meiner Meinung. Ähm, aber ich finde das auch sehr interessant, aber ich finde den Trailer einfach nicht gut. Ich sehe viel zu wenig, ich fühle mich nicht abgeholt. Ich glaube, ich weiß, in welche Richtung es geht. Ja, ich dass, glaubst du, ja? Dass sich dass irgendwie die Zeit äh, gegeneinander ausspielt, beziehungsweise ja. Leute entgegen der Zeit arbeiten, das finde ich von der Idee auch total oh, gerne. Ja? Wenn es gut umgesetzt ist, äh, gut umgesetzt bin ist. ich dabei, oh, ja, Gott. weil ich finde, Nolan wird gerade, was den Inhalt angeht, bei seinen Filmen immer ein bisschen... Oh sehr überschwänglich. Das über einzige, Welt.
1: was ich, das einzige, was ich sehen wollte, ist, äh, ist es audiovisuell Nolan, äh, die Bilder sind da, das Grading ist da, die, die Story macht ja, einen super ja, ja, Eindruck, ich bin ja. all in. <lacht> Völlig egal.
0: <lacht> 16. Juli, äh, Juli äh, tenet von Christopher Nolan. Die Regisseur Zeit von Dark Knight, was läuft ist los mit dir? Davon. Wie unhöflich. Ich komme zum nächsten Film. Ich glaube, da äh, fliegen und senden wir wieder auf der gleichen Welle. A Quiet Place Part 2. Das ist nicht der letzte Trailer der Folge war, ja? <lacht> nope, leider nope, nope. Das ne, ist ja hier schon nope. du hast, Das habe ich einfach runtergeschluckt, ja? Zu Deutsch, A Quiet Place Teil 2, abseits des Pfades.
1: Der von Ihnen gewünschte Teilnehmer ist leider nicht verfügbar.
0: Ein Film von John Krasinski, der auch den ersten Teil ähm, gedreht hat und da auch noch mitgespielt hat. Vielleicht, hat's aber, vielleicht hat er aber auch im zweiten Teil einen kleinen Gastauftritt, denn der Trailer beginnt mit einem Was? Flashback. Ja, Rückblick. Ähm, äh, oder Rückblick. Und ähm, da sieht man unter anderem auch direkt wieder seine Frau, nicht nur im Film, sondern im wahren Leben, Emily Blunt. Unter anderem auch wieder dabei Noah Jupe, Millicent äh, Simmons. Und äh, neu mit im Cast, im Trailer auch äh, zu sehen, Cillian Murphy und diese... Eröffnungssequenz in diesem Trailer, die hat mich ja schon, also die reicht mir eigentlich schon. Dafür hätte ich schon äh, eine Kinokarte gelöst. Man sieht in einer Art Plansequenz, wie die Familie Krasinski hier versucht, ähm, den Monstern zu entkommen, wie sie gerade versuchen, die Weltherrschaft quasi an sich zu reißen, zum ersten Mal auf der Erde landen, sie mit ihrem Auto durch eine Kleinstadt rasen. Kamera
1: im Auto, macht wieder
0: 360 Grad. Plötzlich, wenn man es dann schon beim Ohne zweiten Schnitt. Mal guckt, von weitem schon einen Bus herannahen ja. sieht, äh, dann die Familie oder Emily Blunt versuchen muss, diesen Bus auszuweichen. Und dann krabbelt da in der Fahrt alles ungeschnitten. noch In so der Unschärfe. F in der Unschärfe so ein Ding aus dem Bus heraus. Da, so ja, wo der, der Fahrer sitzen sollte. Boah, da habe ich da hab ich echt äh, hab ich ein bisschen feuchte Augen Ich habe mit, der, der, ich ich hab's das, mit der besseren ich.
1: Hälfte geguckt und meinte, hast du das mit dem Bus gesehen? Und sie meint direkt, nein und ich habe zurückgespult und nochmal angemacht und es ist halt, mm, mm, Es ist so gut. Mm. Es ist so gut handwerklich die Belohnung gemacht, ist, aufgelöst ja. und dann
0: noch dieses kleine Gimmick. Ja. Ähm, und
1: äh, was wir jetzt auch bestätigt oh, haben, ist, dass wir, ja, wir haben diese Rückblende, aber es wird nahtlos an dem ersten Teil dann direkt. Man sieht es ja auch, genau. Man, genau, sie zeigen genau. ja, sie zeigen uns, es geht direkt da nahtlos weiter. Wunde am Fuß von diesem dummen, dummen Nagel. Und genau, sie hat sie hat das Baby, äh, der Sohn ist auf die 50 Meter direkt um äh, 30 Zentimeter gewachsen, aber hey, Hollywood Perspektive. Was soll's. Das ja. machen sie im Post. <lacht> oh Gott, damit. Nee, sau geil, was soll ich sagen? Ja. Also, wir hatten den ersten in der Review, finden den beide ganz großartig. Zweite war. Review
0: war das damals.
1: Ja. Haben ihn gefeiert. Ähm, haben ihn gefeiert. Ohne Ende. War nicht sicher, wie das mit dem zweiten Teil aussehen kann, aber ob, ob sie größer werden, ob es andere bin mir Wege immer noch gehen. Nicht sicher, ehrlich gesagt. Ich auch nicht. Die Rückblende sah auch so ein bisschen trotz allem aus wie Birdbox äh, hm. beginnen. Ja, nur, ja. in, nur in visuell, vielleicht ein bisschen äh, schnieger noch gemacht. Hm. Ob das Ganze dann am Ende immer noch so aufgeht als so eine so eine Indie-Perle, ja. das wird sich dann zeigen halt, ne, auch weil ja hier jetzt viel, viel mehr Menschen da sind, weil es ja auch ein bisschen darum geht, du, die alle, Welt die noch auf, übrig sind, genau. das ist ja so das typische Survival-Thema, ne, auch bei, keine Ahnung, im Walking Dead, es geht eher um die Menschen und alle Menschen, die quasi so eine Katastrophe überstehen, die haben alle irgendwie vielleicht weniger Skrupel und sind vielleicht ein bisschen gefährlich, mhm. ähm. Ich bin gespannt, ob er sich weiter abheben kann noch. Also ja.
0: Das finde ich auch, das könnte Dreh- und Angelpunkt ähm, der Story werden oder wird es auch sein und könnte vielleicht den Film dann für die eingeschworenen Fans des ersten Teils so ein bisschen zum Fallstrick werden. Du machst die Welt auf mit neuen Schauspielern, mit neuen Sets, mit neuen ja. Charakteren, die du reinbringst. Ähm, es sieht auf jeden Fall auch ein bisschen twisty aus, was Cillian Murphy, da macht, äh, irgendwie hat er auch zwei Kinder im Schrank versteckt, aber es gibt noch andere Charaktere, die mitspielen. Häuser, die bewohnt aussehen, die anscheinend nicht in Gefahr sind? Oder haben wir auch da Flashbacks und Rückblicke? Man weiß es nicht genau. Wann können wir es rausfinden? Es sieht sehr interessant aus. Am 19. März kommt Geil. das Ding schon in die Kinos. Wir ich hatten das damals gehen. mit dem Trailer angeteasert, dass es schon im Frühjahr zu yes. uns liegt. Es dauert also wirklich nicht mehr lange. Wir
1: hatten ja immer auf diesen Trailer auch hingefiebert. Ein ja. Stück weit. Und äh, jetzt haben wir ihn. Und wir konnten darüber sprechen. Und ich und bin sehr zufrieden. zufrieden. <lacht> ja, wir sind beide sehr zufrieden.
0: Machen Und damit ja. ist das erste Update auch schon wieder durch. Boom. 2020. Hat gut gestartet auf jeden Fall. Ja, euch hier nochmal abgeholt mit den allerletzten Updates äh, über den Jahreswechsel hinaus. Sehr, sehr cool. Ansonsten würde ich sagen, wenn ihr die Trailer alle schon geguckt habt, äh, irgendwas zu den Golden Globes äh, zu sagen habt oder, 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 dann gerne wie immer in die Kommentarfunktion, entweder bei YouTube natürlich nachdem ihr die Glocke gedrückt habt, wenn ihr uns in Videoform genossen habt oder ähm, natürlich auf unserer Podigy-Seite, da findet ihr auch den Link in der Video- bzw. Podcast-Beschreibung. Und ansonsten auf allen sozialen Medien, Twitter, Instagram und oder Facebook unter dem Tag. NSRT Podcast. Mit dem Hashtag. NSRT Podcast. Wie immer, das ist leicht zu merken, das kriegt ihr hin, wir vertrauen euch. Ansonsten würde ich sagen, erste Update-Folge, erste Episode für 2020, für das neue Jahrzehnt, ist durch. Und wir bereiten uns auf unsere große Rückblicksreview 2019 vor, die ab nächster Woche starten ja, wird. Ja, wir ziehen uns nochmal
1: in zwei Voll. Stille Kämmerchen zurück, ähm... Danke fürs Zuschauen, Zuhören. Danke dir. Hat wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Mit anderen Worten, 2020 beginnt so, wie 2019 geendet hat. Ach, ist das süß. Vielen Dank. Bis nächste Woche. Ciao.
0: This conversation can serve no purpose anymore. Goodbye.